0: Het geluid is misschien ietsjes anders dan je gewend bent, want mijn microfoon krijg ik op een of andere manier niet aan de praat. Dus ik zit gewoon even met mijn iPhone-oortjes, want ik wil wel heel graag een aflevering opnemen. Dus volgende keer hoop ik weer met iets betere geluidskwaliteit te komen, maar dit is eventjes uh, wat het nu is. Waar ik het vandaag graag met je over wil hebben is of jij iemand bent die heel goed via die 80-20 regel kunt eten, dus... Je hebt voor een groot gedeelte wel een beetje je voeding op orde. Je weet wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt... wat goed bij je past, waar je goed op gaat. Je kunt je daar prima aan houden. En af en toe eet je gewoon lekker een zak chips... of drink je bier of, nou, ik weet niet wat jouw go-to uh, voedsel is... waar je uh, een beetje van geniet, om het zo maar te zeggen. Um, sommige mensen zijn daar heel geschikt voor. Ik denk dat het gros van de mensen daar misschien wel geschikt voor is... En er is een groep die daar niet zo geschikt voor is. En um, dat is soms best een uitzoekproces van... goh wat past nou echt bij mij? Er zijn best wel veel mensen die hebben de neiging om all the way te gaan... ...maar komen erachter dat het eigenlijk niet zo goed bij hun past. Dat iets meer ontspanning in dat eetpatroon en hele leefpatroon... ...en alle goede voornemens die je maakt, juist helpend is om... Ja, het, het 80% van de tijd gewoon op een hele fijne manier vol te kunnen houden. En er is een groep mensen die zo'n gevoeligheid heeft op een bepaald iets, dus bijvoorbeeld op voeding, die dat echt als fix heeft gebruikt, um, die daar misschien wel een bepaalde verslaving uh, mee ontwikkeld heeft, en die dus niet meer zo geschikt zijn voor die 80-20-regel, omdat er altijd gewoon een bepaalde hoeveelheid stress aan vasthangt als je afwijkt van je gewone voedingspatroon. Of dat als je een keer suiker of koolhydraten eet, dat je dat het hek van de dam is. Zeg maar één aardbei wordt een kilo aardbeien. Of één biertje worden er twintig. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat dit onderwerp niet zo super populair onderwerp is. En dat, heel, dat deze aflevering misschien ook wel niet zo heel goed beluisterd gaat worden. En tegelijkertijd ja, wil ik hem wel heel graag opnemen, omdat ik... Uh, het stellen van de vraag, en hier weer echt eerlijk over worden naar mezelf, maar wel heel veel heeft gebracht. En weet je, het is nog steeds een ontdekkingsreis. Het antwoord wat je voor jezelf geeft op dit moment is ook echt niet in steen gebeiteld. Dus als jij nu denkt, oh, maar ik kan die 80-20 prima doen. En je komt er later achter dat dat niet zo is, helemaal goed. Of als je nu denkt, nou, ik ben echt een persoon voor all the way. Dat past het best, dat geeft me het meeste veiligheid en... Rust. En, maar eigenlijk moet je erachter komen dat dat niet zo is. Ja, het is natuurlijk helemaal oké. Okay. Um, dus, nou ja, welk antwoord je ook geeft. Weet dat het nog kan veranderen. Maar jezelf de vraag stellen. Van, goh, wat helpt mij nou echt het meest? Hoe goed ben ik in die 80, 20? Of hoe goed ben ik in all the way? Wat geeft het me? Wat zijn de consequenties van beide vormen? Um, ja, dat, dat kan heel nuttig zijn om jezelf die vraag te stellen. Nou, als we even kijken naar de carnivore manier van eten... of ketogeen manier van eten, animal-based, noem het hoe je het wilt noemen. Iedereen heeft er een beetje een eigen term voor en ook een eigen vorm voor. Maar die is voor mensen die een beetje op een normale manier eten heel erg strikt. Dus dat is ook de reactie die ik het meest krijg. Is van, jeetje, eet je dan niet dit en niet dat? En af en toe kan toch wel? En hoezo? Zo restrictief. Dus het lijkt alsof voor, voor veel mensen alsof dit echt um, ja, heel erg strikt is en heel erg beperkt. En tegelijkertijd hoor ik juist ook van mensen uit de carnivore community, uit de keto community... dat die kaders uh, heel veel vrijheid geeft. Omdat ze binnen die kaders gewoon rustig kunnen bewegen. Dus binnen die kaders kunnen ze eten wat ze willen... En ze hoeven niet bij alles na te denken, oeh, zal ik dit nu wel of zal ik dit nu niet? Of ze hoeven ook niet één aardbei te gaan eten en vervolgens de hele kilo op te eten, want ze doen dat gewoon niet. Dus ze komen niet meer in die cycle terecht, waar je later weer spijt krijgt van het eten en er misschien wel weer voor wilt gaan compenseren. Dus ja, het is maar net wat bij jou past. Het punt alleen is dat je binnen de voedingsadviezenwereld Heel vaak, dat advies hoort, ja, heel vaak dat advies hoort van 80, 20, weet je wel. Je moet ook leven. Uh, soms een beetje ontspannen is goed. De boog kan niet altijd strak gespannen staan. Al dat soort uitspraken. Die hoor je binnen de wereld van voeding en diëthiek. En ook binnen de sportwereld, de leefstijlwereld. Ja, daar, ik denk dat echt 90 of 95 procent van de mensen die daar adviezen in geven... je misschien wel zo'n advies zouden geven. En... Waarschijnlijk is dat voor hun ook een heel erg goed antwoord. Mensen die je dat advies geven, voor hun klopt dat waarschijnlijk ook. Maar het punt is dat dat dus niet voor iedereen geldt. En ja, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen wijk kijk, mijn eigen buurt waarin ik woon. En ik woon in een soort community van uh, tiny houses. We wonen hier met z'n 18, 18 mensen tussen de 25 en 40 ongeveer. Dan denk ik dat iets van 10, 12 van die mensen prima met die 80-20 regel uit zouden kunnen. Die hebben geen gevoeligheid op voeding. Ik denk dat zij over het algemeen redelijk goed een pakje koekjes in de kast kunnen hebben liggen. Zonder daar de hele tijd aan te denken. Of prima af en toe wat aardbeien te eten. Zonder dat die hele bak leeg moet. Of uh, wat ijs in de vriezer te hebben liggen. En af en toe dat lekker vinden als toetje. weet je wel. Dus die hebben niet die gevoeligheid op op voeding. Die hebben dat misschien wel op andere dingen. Die hebben andere vuilkuilen. Maar die hebben niet die gespannenheid met voeding. Dus die kunnen gewoon iets eten. Af en toe een beetje buiten de boor, buiten boord gaan. Of buiten de boot gaan. En nou ja, dan vervolgens het draad weer lekker oppakken. En er zijn iets van vier tot zes mensen, denk ik. Waarvan ik gewoon kan zien hoe... Ja, jij hebt die gevoeligheid met voeding. En... Ik, ik heb gewoon het idee dat ik dat kan waarnemen bij mensen. Mede doordat ik zelf daar zo'n hele reis in heb afgelegd. Maar ik heb er intussen ook heel veel mensen mee begeleid in mijn praktijk. Om echt te gaan kijken naar nou, hey, wat ligt er nou onder die spanning met voeding bij jou. Wat, wat zit daaronder? En ja, een gedeelte van de mensen waarmee ik dus woon in deze wijk. Daar kan ik ook bij waarnemen. Oeh, jij hebt daar een spanning op zitten. Je hebt daar een gevoeligheid op zitten. Er zit een beetje een verslavingsaspect op. En ik denk dus dat voor die mensen... en daar reken ik mijzelf ook onder... die 80-20-regel helemaal niet zo fijn is. Omdat het mij stress geeft. Er zijn bepaalde voedingsmiddelen... die in mijn leven gewoon... die ik zoveel heb gegeten... die een soort fix zijn geworden. Um, een fix voor als ik me eventjes niet zo fijn voel. Um, ik, ik heb nooit echt... Een enorme verslaving gehad aan zoet of uh, chips of al dat soort dingen. Um, bij mij zat het meer in de pindakaas, de notenpasta's. Rijstwaves met pindakaas heb ik bijvoorbeeld echt oneindig veel gegeten. Een beetje dat, dat soort voedingsmiddelen. En daar, ja, het, het punt is. Als je je dus niet zo lekker voelt. In mijn geval als ik me moe voel, of ik voel me niet helemaal in verbinding met mezelf, ik voel me een beetje afgewezen en ik eet zoiets, het helpt echt. Zeg maar die combinatie aan vet en koolhydraten, die smaak... Uh, al die keren in mijn leven dat het al een hele goede go-to is geweest... als ik me niet zo fijn voelde, al die factoren bij elkaar maakt... dat het iets heel fijns is om dan gewoon eventjes wat te eten. En je voelt je daardoor echt gewoon weer beter. En jij hebt misschien iets anders... Bijvoorbeeld een blikje Cola Light, dat kan het ook zijn, want die zoetstoffen en dat prikgevoel in je mond geeft een soort boost. Daardoor komen er gewoon stofjes vrij in je hersenen, waardoor je je eventjes beter gaat voelen. Um, dus het hoeft misschien niet altijd een reefje chocola te zijn, maar het kan ook fruit zijn. Of een blikje Cola Light, of nou ja, wat het uh, voor jou ook is. En als ik naar mezelf kijk, heb ik zo lang voeding als... ...fix gebruikt, denk ik. En ook, het is niet alleen het eten ervan, maar ook het niet eten ervan. Dus ook het vasten, daar zat ik soms helemaal in vast. Of het juist enorm willen compenseren. Het heel erg veel sporten, want het was ook altijd een soort angst om te dik te worden. Dus daar hing gewoon heel veel spanning rondom voeding. En hoewel dat nu echt minder is dan ooit... ...merk ik gewoon hoe ongelooflijk veel rust en vrijheid het mij geeft... Als ik bepaalde voedingsmiddelen heb waarbinnen ik, waar ik vrij kan bewegen. En een paar weken geleden had ik het allemaal weer een beetje losgelaten. Ik was weer gewoon wat lekker, wat crackers met pindakaas geneten. Ik had wel voornamelijk dierlijk, want ik weet gewoon, oh ja, dat is echt heel erg fijn voor mijn lijf. Maar af en toe een beetje dit, af en toe een beetje dat. Ja, why not? Misschien kan ik wel gewoon die ontspannen manier doen. En ik ben er echt weer achtergekomen dat dat voor mij gewoon niet zo goed werkt. En nu ik weer een tijdje ja, mezelf kaders heb gegeven, merk ik hoeveel rust en vrijheid me dat geeft. Om niet meer bij alles te hoeven denken, zal ik dit wel of zal ik dit niet? Ik merk ook dat ik wat beter mezelf ga voeden tijdens de maaltijden, zodat ik ook ja, minder die neiging krijg. Maar het geeft mij gewoon een heleboel om ja, daar op voorhand keuzes in te maken zodat ik later niet de hele tijd op ieder moment die keuzes hoef te maken. En als jij voor jezelf weet dat jij een bepaalde gevoeligheid hebt op voeding, soms misschien zijn het bepaalde voedingsmiddelen, misschien is het eten in general, dan wil ik ook nog heel graag tegen je zeggen dat je daar een goede reden voor hebt dat dat zo is gegroeid. Dus vroeger was dat blijkbaar handig. Had je ergens een fix voor nodig, was misschien... Moeilijk om bij jezelf te zijn, waren er gevoelens die moeilijk waren om te voelen. Dus er is altijd een goede reden waarom iets ontstaat. En dat kan trauma zijn, wat gewoon druppelsgewijs een beetje je leven is gekomen. Het kan een heftig moment zijn geweest. Een andere reden wat kan zijn, is dat je gewoon de eerste tien jaar van je leven niet zo gezond hebt gegeten. Omdat je ouders ook niet beter wisten. Uh, veel brood, veel suiker, weinig water drinken, weinig dierlijke producten misschien ook wel. En ook dat kan er gewoon voor zorgen dat je een bepaalde gevoeligheid voor voeding opbouwt. Waar je later niet meer van afkomt. Dus soms is het ook zo dat je denkt, ja, ik weet gewoon niet waarom ik nog in die eetverslaving zit. Of vast zit soms in dat eten. Of waarom ik mezelf er zo in kan verliezen. Waarom ik soms nog een eetbui heb. Ik weet niet. Ik weet niet welke problemen, welke emotionele problemen ik nog moet oplossen. Um, maar toch verlies ik me er zelf soms in. Ja, soms kan het ook gewoon zijn dat je, ja, je lichaam het niet helemaal goed heeft aangeleerd en het gewoon heel erg veel tijd kost om dat allemaal goed te herstellen. En als ik naar mezelf kijk, zie ik daar ook echt wel een stuk van. Ik denk, ja, ik weet echt niet zo goed wat ik nu allemaal nog moet aankijken wat eronder zou kunnen liggen. En toch weet ik dat er nog een bepaalde spanning op zit. En dat heeft ook gewoon te maken met mijn hele ja, historie met eten. En als ik nu dus mezelf kaders geef en daarbinnen gewoon vrij kan bewegen, dan merk ik hoe fijn dat is en hoeveel rust mij dat geeft. Dus of jij ook zo'n persoon bent die all the way moet gaan en wat die all the way dan is, dat is echt voor jezelf om uit te vinden. Dat hoeft natuurlijk niet per se alleen maar rundvlees en boter en zout te zijn, wat sommige mensen doen. Sommige mensen gaan daar echt heel goed op. Dat is voor hun een kader waarbinnen ze zich goed voelen. Dan zeg ik lekker doen. Voor mij is het wel iets vrijer. Als in ik eet voornamelijk dierlijk. Dus vlees, vis, eieren, boter, beetje kaas. Ik ben er nu ook weer wat groentes aan aan toevoegen. En ik weet niet of ik het nodig heb. Maar ik vind het ontzettend lekker. Ik vind het leuk om mee te variëren. Dus af en toe wat spinazie door mijn omelet. Uh, af en toe wat pompoen mee eten met mijn vriend als hij dat super lekker klaarmaakt. Ja, daar geniet ik gewoon enorm van. En dat is voor mij niet... Daar verlies ik mezelf niet in, zeg maar. Dat, dat is lekker om te eten. Ik geniet ervan. Het geeft me geen onrust. Het geeft me geen stress. Ik heb er geen spijt van. En na dat eten is het ook gewoon weer klaar. Dus wat voor jou die all the way is... waarbinnen jij je goed voelt... als jij het type bent wat misschien wel het best all the way kunt gaan... ja, dat is echt aan jou om uit te vinden... En om mee te experimenteren. En misschien kom je er dan juist wel achter dat die 80-20 voor jou eigenlijk het allerbest werkt. En uh, dat is natuurlijk ook helemaal goed. Ik denk dat dat voor het gros van de mensen namelijk ook echt het geval is. Een één laatste ding wat ik hier nog over wil toevoegen is dat als je besluit om echt all the way te gaan. En je gaat bijvoorbeeld helemaal carnivore eten of je gaat helemaal ketogeen eten. En je bent dat nu nog niet aan het doen, dus je zit nu nog vrij hoog in je koolhydraten en je suikers, weet dan dat daar een overgangsperiode bij hoort. Dus weet dan dat die eerste drie weken echt heel pittig gaan zijn. En wat erbij kan helpen is dat je wat elektrolyten neemt, dat je wat extra zout neemt, dat je wat rustiger aandoet. Als je, de, als je een soort vrije agenda hebt, misschien ben je wel ondernemer, um, dat geldt bijvoorbeeld voor mij, dus ik kan mijn dagen redelijk vrij inplannen. Waardoor ik af en toe kan inplannen, heb ik in het begin bijvoorbeeld wel gedaan, dat ik even ging liggen na de lunch. Want dat was een beetje mijn zwakke moment. Ik ging gewoon even slapen. En euh, op een gegeven moment ben ik ook helemaal overheen gekomen. Ik ben nu denk ik best wel fat adapted. Dus ik, ja, die keto flu die heb ik niet meer. Ook al eet ik soms wel eens wat koolhydraten. Ehm um, ja, als ik daarna weer overga op helemaal vet eiwit... dan hoef ik daar niet meer helemaal zo doorheen. Maar weet het als je dit voor het eerst doet... of je bent nog niet zo flexi flexibel hierin. De eerste paar weken zijn moeilijk. Zijn emotioneel moeilijk. En zijn fysiek ook moeilijk. En stel je daarop in. Um, je kunt het dus wat verlichten met elektrolyten en extra zout. Maar ja... Laat je daardoor niet te veel uit het veld slaan, want daarna wordt het echt beter. Dat kan ik echt uit ervaring zeggen. Um, en ja, ik hoop dus dat je daar doorheen komt. Mocht je hier nou wat hulp bij kunnen gebruiken, heb je hier vragen over. Um, wil je dat ik een keer met je meekijk? Dat doe ik echt met alle liefde. Je kan gewoon me een berichtje sturen, een mailtje met wat vragen. Je kan even een verzoek sturen om te bellen. Ik vind het prima om gewoon een keer met je mee te kijken daarin en... Uh, wat van mijn ervaring te delen of wat van je vragen te beantwoorden. Dus je kunt mijn contactgegevens vinden op mijn website www.charlottesederel.nl En uh, nou, als ik ergens mee kan helpen, dan uh, doe ik dat heel graag. Voor nu verder nog een hele fijne dag en ik hoop dat je hier weer iets aan hebt gehad. Doei